0: Hello, coucou Je suis super heureuse de te présenter ce nouvel épisode de podcast, un épisode où je reçois Lélia. Lélia, c'est une personne formidable que j'ai rencontrée, encore une fois, grâce à Mylan parce que j'ai rencontré Lélia dans la Micropreneur Academy. Et Mylan a eu la bonne idée de nous mettre business partner. Business partner, ça veut dire qu'on se fixe des rendez-vous, Lélia et moi, c'est toutes les deux semaines... Et on fait des points, on se fixe des objectifs, on fait un point sur où on en est dans notre activité, et on se motive comme ça. J'adore parler avec Lélia, elle est très tournée développement personnel, elle est très tournée médecine naturelle, et c'est toujours une mine d'informations de discuter avec elle. En plus, nous sommes toutes les deux des femmes, donc nous parlons assez souvent de nos menstruations, parce qu'en plus, Lélia a mis au point une organisation où elle se fie à son cycle pour réussir à s'organiser dans sa vie d'entrepreneur. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Évidemment, nous allons parler de l'activité de Lélia, de comment elle fait pour s'organiser avec son cycle et aussi de son quotidien d'entrepreneur. Mais c'est vraiment axé sur comment gérer, en tant que femme, nos cycles, comment faire en sorte que l'on travaille avec notre cycle et qu'on arrête de le subir. <rire> si vous êtes un homme ou une personne identifiée comme homme, je vous en supplie, restez. Vous allez apprendre plein de choses et puis ça vous permettra de devenir un allié pour toutes les femmes que vous avez autour de vous. Et si vous êtes une femme, n'hésitez vraiment pas à venir nous parler sur Instagram, que ce soit à moi ou à Lélia, on parlera de tout ça avec grand plaisir. Je vous laisse avec l'épisode, bonne écoute Bonjour Lélia Bonjour Yann!
1: Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Oui, avec plaisir. Alors moi je m'appelle Lélia, je suis guide holistique et fondatrice de Koina. Donc j'accompagne les personnes qui sont en quête d'équilibre et de sens dans leur vie sur le chemin de leur réussite personnelle.
0: Ok, alors j'ai déjà 10 000 questions,
1: ouais, ouais. <rire> c'est quoi la réussite personnelle ah, Ça c'est une très bonne question et il est temps que je fasse une grande, grosse vidéo IGTV sur Instagram pour ça, ça fait un moment que je vais le faire. Euh, alors la réussite personnelle pour moi c'est euh, un peu la vie idéale. Donc quand je dis que j'accompagne les personnes sur le chemin de leur réussite personnelle, c'est sur le chemin de leurs rêves, de leurs aspirations, de leur vie idéale, donc sur tous les aspects. Donc il y a autant de réussite personnelle que d'individus sur Terre. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une, une définition qui est propre à chacune, mais qui correspond en grand résumé à la vie idéale de chacune.
0: Tu as dit aussi que tu étais
1: accompagné dans la recherche de l'équilibre. Est-ce que tu peux définir un petit peu plus ce que c'est oui, bien sûr. Alors, en fait, um, Koina, donc Koina, déjà, ça veut dire euh, équilibre en hawaïen. Donc, c'est un mot que j'aime beaucoup. En fait, je, je le porte depuis bien avant la création de Koina parce qu'à la base, c'est une quête d'équilibre que je cherchais moi-même. Donc, quand je parle de quête d'équilibre, c'est euh, l'équilibre intérieur et l'équilibre extérieur, c'est-à-dire l'équilibre euh, en soi-même, donc l'équilibre entre son bien-être corporel, donc physique, au niveau de l'esprit, le mindset et aussi au niveau de l'âme. Donc tout ce qui est euh, justement par exemple au niveau de l'âme, la méditation, la respiration, pour se centrer, euh, trouver aussi sa mission de vie. Donc c'est toutes ces choses-là, je me suis rendu compte que quand on n'a pas un équilibre entre ces trois pôles en soi-même, on peut avoir euh, ben, justement des déséquilibres et à certains moments ne pas être heureux ou avoir... Euh, certaines maladies récurrentes qui reviennent, etc. Donc voilà, j'ai vraiment cherché à, à comprendre ce qu'était l'équilibre intérieur et à l'instaurer, à l'incarner dans ma vie. Et ensuite, je me suis dit, mais je pense que le monde en a vraiment besoin, en fait, de cet équilibre. Je l'ai vu euh, notamment au travail, parce que j'ai travaillé avec des personnes qui avaient un gros, gros déséquilibre, justement, dans leur vie. Euh, je l'ai vu aussi dans ma famille, dans mes relations. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc trouver l'équilibre intérieur pour trouver un équilibre aussi Extérieur, dans la vie de tous les jours, dans les relations, etc. Tu nous as parlé
0: de l'âme et il oui. me semble que tu as sorti quelque chose à propos de ça il n'y a pas longtemps.
1: Tout à fait, j'ai sorti en fait le premier guide pratique Kohena. Donc je dis premier parce que l'idée c'est vraiment de faire plusieurs guides pratiques à l'avenir et, euh, et celui-là me tenait aussi beaucoup à cœur parce qu'en fait, euh, selon moi, donc, comme je l'ai dit, en fait, l'être est constitué de trois éléments, donc le corps, l'esprit et l'âme. Et l'âme, c'est un peu le cœur et beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques dans la vie courante proviennent de ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Et il euh, y a encore très peu de gens qui sont au courant de ça, qui n'ont pas encore pris conscience de ça. Moi, j'ai pris conscience de ça sur moi-même et encore une fois sur les, mes collègues, mes patrons qui répétaient inlassablement les mêmes problématiques, quelle que soit l'équipe, euh, ma famille, etc. Et du coup, euh, j'ai vraiment souhaité commencer par ça parce que je pense que quand on attaque au cœur du problème on fait sortir pas mal de, voilà, de, de difficultés et on se, on se libère de plein de choses qui permettent après de trouver un équilibre plus facilement. Donc c'est un guide pratique en fait qui fait euh, plus de 140 pages et qui vous guide donc déjà pour comprendre ce qu'est une blessure de l'âme, comment les identifier, ensuite comprendre comment on peut les guérir, donc le processus de guérison en quatre phases que j'ai mis en place. Et ensuite, euh, plein, plein, plein d'exercices pour appliquer justement euh, ce processus en quatre phases tout au long de votre vie. Et c'est vraiment... Euh, c'est avec ce guide-là, en fait, que moi, j'ai euh, travaillé sur mes deux principales blessures, donc qui sont la, le rejet et l'injustice. Voilà.
0: OK. Et on est d'accord qu'il y a cinq blessures de l'âme C'est ça, il y en a cinq. Vas-y, <rire> tu les connais, oui. Justement, j'étais en train de chercher euh, l'humiliation, le rejet, la trahison,
1: l'injustice et l'abandon. Exact, tout à fait. Et juste pour euh, ceux qui souhaitent retenir, il y a un moyen mnémotechnique, c'est de mettre le mot euh, « trahi » en majuscule. Donc « T » pour trahison, « R » pour rejet, « A » pour abandon, « H » pour humiliation, « I » pour injustice. Comme ça, vous êtes sûrs de ne pas les oublier Ok, et tu parlais notamment de
0: ce que tu avais remarqué chez tes collègues et chez tes patrons. Est-ce que c'est ouais. cette expérience
1: professionnelle qui t'a poussé à te lancer à ton compte Tout à fait. <rire> en fait... Euh... On va dire que jusqu'à cette expérience professionnelle-là, j'ai toujours avancé. J'ai parlé de ça d'ailleurs dans un article euh, sur mon blog, un article sur l'Ikigai, où j'explique comment l'Ikigai m'a aidé à me retrouver. Je fais une petite digression. En fait, j'ai toujours avancé en sachant exactement quelle était l'étape d'après dans ma vie, ce que je voulais faire, les études, etc., mes passions, voilà. Et euh, je suis arrivée à la phase euh, voilà, où on te lâche sur le marché de l'emploi. Tu dois trouver du boulot. C'était très, très dur. Pendant un an, j'étais au chômage et tout. Et j'ai trouvé ce boulot qui n'était pas très loin de chez moi, mais qui n'était pas vraiment euh, en corrélation directe avec mes passions et mes aspirations. Donc, en fait, j'étais consultante dans la finance. Euh, pourquoi Parce que j'avais... Euh, Premier background scientifique dans tout ce qui est valorisation végétale, ingénieur, etc. Donc, ça plaisait aux gens. Mais j'avais dû faire un, un deuxième master pour trouver du boulot, qui était dans la création d'entreprises et le management de projets. Donc, c'est plus pour ça, en fait, que j'ai été embauchée. Et du coup, on m'a un peu vendu du rêve. Mais <rire> pendant deux ans et demi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des, du montage de dossiers, en fait, de financement. Euh, C'était pas très excitant. Et on va dire que, euh, au niveau relationnel, humain, pour prendre des pincettes, il y avait pas mal de problématiques qui étaient liées directement, je pense, à ces fameuses blessures de l'âme et au fait que les personnes qui m'entouraient, mais surtout au niveau de la direction, n'étaient pas conscientes de ça et répétaient inlassablement les mêmes schémas. Qu'il y ait des, des démissions, des licenciements, des ruptures conventionnelles ou pas, les mêmes problématiques revenaient. Et à côté, au niveau familial, Pareil. Et au bout de... Euh, exactement dans la même période au niveau professionnel, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui allaient pas, que c'était les mêmes schémas qui revenaient. Et vraiment, ça m'a vraiment frappé, en fait, ces blessures. Je me suis dit, mais je les avais lu, mais là, je les ai intégrées. Et je pense qu'il faut travailler dessus. Et si euh, personne ne travaille vraiment de façon consciente dessus, ben on va tous continuer <rire> dans le même moulin, en fait, le même sketch. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussé à me lancer. Donc, euh, j'ai eu ma rupture conventionnelle. Je suis rentrée en Martinique. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, provident, <rire> il y a le chômage, j'ai fait pour ça. Et je me suis dit, il faut vraiment que tu fasses ce qui te passionne. Et ce qui me passionne, c'est la transmission de savoir, euh, l'accompagnement des personnes, euh, l'éveil des consciences. Donc voilà, koina est née officiellement. <rire> Dans notre quotidien
0: d'entrepreneur, c'est ouais. assez important de... Trouver une organisation, quand on finit par se retrouver face à toute cette montagne de temps disponible dans laquelle on doit travailler. Et en même temps, c'est la première fois qu'on se retrouve à gérer notre temps. Et toutes les deux, on, a, on est toujours d'ailleurs, je pense, à, à peu près à la recherche d'une organisation. Et toi, as, tu as eu une approche que je trouve très intéressante. Je remets dans le contexte. Il faut quand même rappeler que tu as fait des études scientifiques. Ouais. <rire> et donc, pour ton organisation, tu as eu cette approche très scientifique de scruter tes cycles
1: pour mm -hmm. réussir
0: à trouver... Alors, pardon, quand je dis cycle, je parle de cycle menstruel, cycle féminin, pour ouais. réussir à trouver une organisation euh, qui t'est
1: propre et qui est efficace. Est-ce que tu pourrais nous en parler Oui, avec plaisir. En fait... Euh... J'ai tellement justement cette quête de l'équilibre que je me suis dit qu'il était temps que je trouve un équilibre aussi par rapport à mon cycle féminin. Euh, je m'explique. En fait... Euh, Jusqu'à justement ma, ma période où j'étais salariée, je travaillais comme on nous le demande, un petit peu euh, H24, quelle que soit l'énergie. Surtout qu'on nous demandait d'arriver au boulot, de mettre de côté euh, toutes sortes d'émotions ou euh, de mal-être ou état d'esprit qui n'allait pas avec la productivité. Et j'ai eu d'ailleurs une recrudescence de douleurs menstruelles pendant ce, cette phase de travail, alors qu'avant, j'étais plutôt de celles qui n'avaient pas trop mal. Quand j'étais ado, j'avais un peu la chance de ne pas avoir des, des règles douloureuses. Et avec ce boulot, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout avec mon équilibre féminin. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, profites-en, que tu sois à ton compte maintenant, pour vraiment comprendre comment tu fonctionnes, optimiser en fait tes, euh, tes atouts en fonction de ton cycle. Et euh, en fait, c'est n'est pas venu tout seul. C'est venu à la base par rapport à un livre que j'ai lu il y a plus d'un an qui s'appelle « La femme optimale » de Miranda Grey peut-être que certains connaissent déjà. Donc dans ce livre, elle explique que les femmes, en tout cas, celles qui sont euh, réglées selon le fameux cycle, globalement autour de 28 jours, qu'on passe par quatre phases. C'est aussi bien expliqué par Gaëlle euh, de Kiffe ton cycle, au passage, si certains veulent aller voir, où elle prend un peu la métaphore du surf pour expliquer qu'on a vraiment des phases par lesquelles on passe pendant tout notre cycle. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit ben, j'ai vraiment envie d'apprendre à me connaître euh, de façon euh, personnalisée, pas juste à partir d'un livre qui explique les choses. Et euh, pendant deux mois, et <rire> Lauriane peut en être témoin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une roue euh, menstruelle qui est fournie à la fin du, du livre, qui permet en fait de, de noter pendant ben, tout le cycle euh, un petit peu l'énergie majoritaire chaque jour. En tout cas, euh, de noter euh, un petit peu euh, l'état d'esprit dans lequel on est ou la, la chose sur laquelle on est la plus à l'aise. Ou voilà, Ça dépend un petit peu des jours. J'écrivais un peu ce qui ressortait de ma journée tous les jours. Et à côté, j'ai aussi construit, donc là, c'est plus à mon initiative, un tableau avec ben, toujours les trois pôles, puisque je travaille toujours avec le corps, l'esprit et l'âme. Donc, avec les trois pôles, donc, au niveau physique, quelles étaient mes sensations physiques euh, au niveau euh, esprit, euh, mind, euh, comment je me sentais, est-ce que j'étais plutôt euh, euh, très vive intellectuellement ou ralentie ou plutôt euh, pleine d'idées enfin, voilà. Et au niveau de l'âme, donc l'âme en soi, euh, moi je le matérialise dans ce projet-là par les émotions. Donc, qu'est-ce qui se passait au niveau émotionnel, en fait Est-ce que j'étais très joyeuse, triste, déprimée Est-ce que j'avais envie beaucoup de communiquer Enfin, voilà. Donc, j'ai pris toutes ces petites infos-là pendant euh, deux mois. Donc, euh, moi, j'ai un cycle plutôt quand même pas mal régulier. Il est aussi entre 25 et 28 jours. Il est très court. Donc, en très peu de jours, j'ai pu prendre ces infos-là. Et j'ai créé une deuxième roue dans laquelle j'ai pu superposer justement ces phases que j'ai délimitées quand je sentais un switch. Mais c'est vraiment un switch que j'ai pris le temps d'observer pour savoir si, par exemple, une phase est plus longue ou plus courte pour moi. Et j'ai constaté, par exemple, que la phase dynamique est plus longue et que les trois autres phases euh, sont un peu écourtées. Donc ça, c'est une roue que j'ai euh, conservée et euh, qui m'a permis donc, de comprendre un peu comment fonctionne mon cycle, quelles étaient mes forces, mes points faibles, entre guillemets, voilà, en fonction de, de chaque phase.
0: Si je ne me trompe pas, mais je pense que les termes vont être un petit peu différents selon les livres que tu as lus. On a quatre ouais. phases dans le cycle féminin Oui. On a le, la phase de la sorcière qui va être la phase où on a nos règles, euh, ouais. la phase de la vierge qui est entre la fin des règles et l'ovulation, ouais. la phase de la mère qui correspond à la période d'ovulation et mmh. la phase de l'enchantresse qui est de l'ovulation jusqu'aux règles et qui est euh, souvent appelée la phase de SPM un peu. Oui, voilà, c'est prémenstruel. Parce que, alors là, ce qui est très drôle, c'est que quand elle parle dans le podcast, elle dit qu'elle prend des informations. Quand elle me parlait à moi, elle avait son, son langage scientifique de « je recueille de la data <rire>
1: ». C'est vrai, quand j'ai quand fait l'expérience pendant deux mois sur moi-même, j'avais vraiment l'impression d'être euh, euh, ben, un sujet d'expérimentation et que je recueillais des données qui me permettaient ensuite d'établir vraiment… Euh, ben, une sorte de mode d'emploi de mon, mes propres énergies corporelles pendant le cycle. C'est bien ça.
0: <rire> Et du coup, pendant cette phase de recueil de données, à quel moment tu t'es rendu compte, par exemple, ta phase dynamique, elle correspond à quelle phase de, notre, de ton cycle féminin
1: La phase... Alors, j'ai quatre phases aussi, mais du coup, effectivement, je n'emploie pas forcément les mêmes termes. Okay. Parce que quand je l'esprit scientifique, il faut que ce soit très euh, pragmatique, tu vois. Alors, la phase dynamique, c'est la phase post-règle. Donc, euh, si on reprend, par exemple, l'allégorie du surf que, que présente Gaël, c'est la phase où on a un regain d'énergie. Moi, je l'appelle dynamique parce que c'est vraiment euh, après les règles quand je sens que... Euh, ça y est, je suis euh, méga motivée, j'ai de l'énergie, je suis focus, je suis aussi très tournée vers mes objectifs. Donc, même si je suis motivée, je ne suis pas forcément, euh, euh, comment on dit, axée sur la communication. Je suis plus vraiment axée sur euh, l'organisation, la planification, la stratégie, l'accomplissement des tâches. C'est une énergie très yang, c'est-à-dire masculine. Euh, du coup, c'est celle qui est juste après les règles. Ensuite, je passe par une phase que moi, j'ai appelée expressive où je sens en fait que je suis dans une, dans une phase de rayonnement, donc c'est la phase ovulatoire, où ça m'arrive que quand, par exemple, on va voir mes beaux-parents ou autre, me dit « Oh, tu es belle, tu es rayonnante », et je sais que c'est parce que je suis en pleine ovulation qu'elle me verrait dans 15 jours et ce pas pareil. <rire> Donc voilà, c'est une phase où j'ai envie de communiquer, d'appeler la famille, de prendre des nouvelles des amis, de faire des stories, de vous raconter des trucs. Et voilà, c'est vraiment une énergie de communication que j'appelle expressive. Euh, la phase d'après, c'est la phase que j'appelle créative, euh, dans le sens où j'ai beaucoup d'idées qui fusent, euh, mais j'ai aussi une vision. Alors c'est ça que j'ai vu en tout cas sur moi, une vision plus euh, schématique des choses ou imagée. Donc, je l'ai appelé créative. C'est aussi la phase où j'ai besoin de ranger, de faire du nettoyage, euh, trier, euh, voilà, faire un peu d'espace de, pour, je pense, euh, laisser de l'espace à euh, tout ce que je vais créer. Donc, c'est la fameuse phase euh, du SPM prémenstruel. Donc, le, pro le problème, hein, c'est que je travaille encore à mieux appréhender cette phase parce que cette phase, elle est un peu... Elle est en deux morceaux, c'est-à-dire qu'il y a le début de cette phase qui est super cool où on a plein d'idées et en même temps l'énergie physique commence à descendre. Donc du coup il y a une sorte de frustration qui arrive pendant cette phase où il faut se laisser porter en fait par la décroissance de l'énergie physique et faire attention à bien écouter son corps parce que au niveau du mental j'ai plein d'idées mais si je continue je continue jusqu'à l'épuisement alors que mon corps il est fatigué. Ça va créer des déséquilibres et je vais vivre une phase menstruelle, du coup, que j'appelle contemplative, qui est très, très fatiguée. Donc, c'est pendant cette phase-là de SPM prémenstruelle, que j'appelle créative, qu'il faut être le plus attentif euh, au corps. Et du okay. coup, la quatrième phase, c'est la phase contemplative, comme je l'ai dit, où je suis plutôt... Euh, J'ai beaucoup d'inspiration. C'est pas forcément dans l'idée de créer, mais plus ça me vient. J'ai des, des idées qui me viennent, mais pas dans la création, plus dans... Euh, je suis inspirée, euh, j'ai l'impression de flotter. Je pense beaucoup de femmes aussi. Et du coup, c'est comme si j'étais en méditation permanente. Euh, je voyais le monde différemment. J'observe plus le monde, je suis moins tournée sur moi. Enfin, voilà. C'est hyper clair.
0: En gros, dans la vie entrepreneuriale, on est quand même assez d'accord sur le fait qu'il faut avancer et qu'on euh, a énormément de choses à faire, qu'on a plusieurs euh, rôles à endosser. Donc, toi, comment t'as fait pour que ces rôles qu'on doit, euh, qu doit endosser et les choses qu'on a à faire, ça puisse se faire en accord
1: avec ton cycle féminin et tout ce que tu avais observé Oui, oui c'est normal de se poser cette question-là parce que c'est justement le but de mon, ma fameuse expérimentation. C'était que pendant les deux, trois premiers mois, je m'observe et qu'ensuite je mette en application. Donc là, je suis en pleine phase justement en février euh, d'expérimentation concrète sur euh, mes différents objectifs pro et perso. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé euh, un tableau assez simple, on va dire, à deux colonnes, ou bon, trois colonnes. À gauche, en fait, la première colonne où j'ai mis euh, tout mon calendrier euh, du mois calendaire, donc du 1er au 31 par exemple, donc là jusqu'au 28 pour février. Et euh, juste à côté des dates calendaires, j'ai euh, mis mes, mes quatre phases du cycle qui peuvent être un peu en décalé donc c'est pour ça que c'est super intéressant de se rendre compte de où on en est dans le, dans le cycle parce que dans le monde actuel on travaille beaucoup en mensuel 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 mais calendaires alors qu'en fait il y a énormément de calendriers différents et du coup ce calendrier lié à mon cycle a plus d'importance que le calendrier par exemple du mois de février donc quand je vais me poser des objectifs du mois de février je vais les écrire comme si c'était pour le mois de février mais si je sais que j'ai pas encore par exemple fini d'atteindre un objectif je sais que parce que mon cycle féminin n'est pas encore terminé et que peut-être dans la phase d'après, je vais pouvoir, ben, euh, euh, si c'est par exemple une phase créative et qu'en fait j'avais prévu de créer des postes, ben, je sais que ce n'est pas grave. En fait, que je vais donner plus d'importance à ce cycle-là qu'au cycle calendaire classique. Ça, c'est une chose. Donc la première colonne, c'est ça. J'ai superposé les deux calendriers à gauche et ensuite j'ai fait deux colonnes, une colonne pro-perso pour faire avancer ma vie et la vie pro. C'est hein, le but, l'équilibre, etc. Avancer sereinement. Et du coup, en fonction des atouts que me confère chaque phase, je vais écrire mes objectifs dans chaque phase. Donc, j'ai délimité en, les quatre cadrans dans ce tableau-là. Et par exemple, alors qu'est-ce que j'ai mis, par exemple, pour ce mois-ci Dans la phase dynamique où je suis censée avoir un peu plus... Euh, l'esprit dans le détail dans la planification et voilà je suis très proche du détail je vais faire ma compta je sais que je suis capable de le faire dans cette phase et que je serai pas capable par exemple de le faire dans la phase expressive parce que ça me saoulait de faire euh, des détails alors que j'ai envie de parler <rire> et ça va me saouler de faire des détails par exemple pendant la phase créative parce que j'aurais plus envie d'écrire par exemple donc ça je l'ai mis dans cette phase là j'ai mis euh, Communiquer sur euh, tel ou tel. Euh, voilà, j'ai mis sur par exemple le, le guide pratique, je vais recommuniquer dessus en, à l'oral en story pendant la phase expressive. J'ai mis à appeler mon père, enfin voilà, pour la vie perso, pour penser à vraiment être en phase avec euh, ben, des choses qui sont naturelles, qu'on ne se force pas en fait à faire les choses.
0: Euh, on va revenir un peu sur ta vie
1: d'indépendant. C'est quoi ta plus grande fierté dans ton business Oh là là Je pense que. Alors, je vais, je vais dire spontanément, je pense que c'est le message de, que je porte, en fait. J'ai tellement observé autour de moi des personnes qui se cherchent, qui ne savent pas où aller, qui ont envie d'accomplir des choses, qui ont envie de quitter leur boulot, mais ils ne savent pas pourquoi, comment, euh, ou qui utilisent mal leur énergie, ou, ou qui ont des relations difficiles. Ou, enfin, j'ai vu tellement de choses autour de moi que je me suis dit, mais pourquoi personne ne pense à ça, en fait, à simplement prendre soin d'équilibrer l'ensemble. Et je pense que c'est... Ouais, la chose dont je suis fière, c'est le message que je porte et que j'ai vraiment envie de, de, de véhiculer au plus grand nombre, qui est de vraiment prendre le temps de s'équilibrer soi avant de chercher à faire avancer sa vie. Et c'est la même métaphore, je ne sais plus c'est quoi exactement la, la, le dicton, là, avec le vélo, qu'en gros, pour avancer, il faut trouver l'équilibre, il faut maintenir l'équilibre. J'ai un peu cette vision, c'est que des fois, on a des projets... Et on se casse la figure au milieu parce qu'on n'a pas pris soin de sa santé ou parce qu'on n'a pas pris le temps d'appeler euh, telle ou telle personne. Parce que voilà, il y a plein de, tellement de facteurs dans notre vie qu'on cherche à jongler. Mais en fait, il faut d'abord trouver l'équilibre en soi pour avoir un équilibre extérieur et ensuite avancer sereinement. Donc c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de porter au plus grand nombre. Et pour le moment, c'est vraiment mon message dont je suis fière. Voilà.
0: <rire> ok. Est-ce qu'il y a un truc que tu as vécu depuis que tu t'es mise à ton compte qui a été un peu difficile, mais que tu as réussi à surmonter Moi, je pense que tu l'as remarqué,
1: hein, Lauriane. Ce qui a été difficile et qui l'est encore, c'est l'utilisation de la technologie. <rire> en fait, je suis, euh, je suis très euh, dans la transmission de savoir, dans... Euh, l'échange, donc qu'il soit écrit ou oral, euh, voilà la découverte de nouvelles personnes, de nouvelles idées, euh, toutes ces choses-là. Pour le faire, il a fallu à un moment donné, bah, utiliser des outils et utiliser les outils, pour moi, c'est pas très simple. Donc, c'est encore d'actualité, hein, euh, j'essaye de simplifier au maximum, mais en fait, c'est juste que j'ai un petit côté impatient. J'ai pas la patience, des fois, de vraiment me plonger dedans et de me dire, allez, je perds entre guillemets un certain nombre d'heures pour maîtriser l'outil, pour ensuite que ce soit plus simple. Parce qu'en fait, j'ai tellement l'envie derrière une sorte de... Comme quelqu'un qui frappe à la porte, qui a envie d'aller écrire un article, parler, faire une story, lire un livre. Enfin, voilà. Et du coup, ça me frustre de me poser et d'apprendre à utiliser certains outils. Donc, quand je parle d'outils, ça peut être... Ben, ne serait-ce que là, connecter le micro ou utiliser Zoom. Ou... Voilà. Donc, c'est surtout ça qui est difficile. <rire>
0: Quelle est la plus grande leçon que tu retires de cette expérience indépendante Alors, avant que tu sortes la plus grande leçon que tu retires, est-ce que tu peux juste rappeler depuis combien de temps tu es indépendante Officiellement ou officieusement Cette question, j'ai l'impression que tous les indépendants, ils l'ont. J'ai l'impression que tout le monde a commencé officieusement à un moment et qu'après, on s'est dit hey. «
1: Hey, ça y est, je me lance ». Mais c'est vrai, officieusement, il y a eu deux phases avant mon lancement officiel. J'ai commencé à porter en moi le projet Coena depuis 2017. Mais je ne l'appelais pas comme ça. Je l'appelais avec un autre nom qui ne raisonnait pas du tout et en fait, qui, euh, qui était plus focalisé euh, résultat que cheminement. Je t'en avais parlé et c'est toi qui m'avais d'ailleurs permis d'avoir le fameux déclic pour enfin employer vraiment le mot Koena que je portais depuis longtemps. Donc depuis 2017, je communique sur l'équilibre, sur la conscience, sur le bien-être, etc., la réussite personnelle sur un blog que j'ai créé quand j'étais salariée, quand j'ai eu cette fameuse un petit peu, crise existentielle, où je veux aller, qu'est-ce que je fais là Donc j'ai commencé par parler de et donc ça fait depuis 2017 que j'écris sur cette thématique-là. Ensuite, j'ai euh, quitté mon travail. Je suis en train Martinique et début 2020, je me suis dit ça y est, je me lance. Je reprends un peu mon blog. Je reprends mon compte Instagram qui était totalement à l'abandon, mais je n'avais pas encore euh, forcément l'objectif de me lancer réellement en indépendante. Et je me suis dit, bon, allez, tu vas reprendre la communication et on va voir où ça va te mener. Pendant cette phase-là, j'ai repris le compte, le blog, toujours sous l'ancien nom, sans être totalement, euh, sans assumer totalement, en fait, le mot Koena équilibre. Et euh, officiellement, je suis euh, en indépendante depuis octobre 2020. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, j'ai fait ma demande de, de numéro de tirette pour le 1er octobre 2020 et j'ai eu Lauriane en, en, en Zoom, hein, je crois que c'est nous, en téléphone, je sais plus. Je crois que c'était la veille. c'était pas la veille, c'était le 29, genre deux jours avant. Et, euh, et on, on a parlé de ça, parce que c'était un truc qui, qui, qui me frustrait en fait, de ne pas vraiment me lancer avec le nom qui me plaisait. Et je sais pas, de fil en aiguille, elle m'a vraiment débloqué Je me suis dit, bon, ben ça y est, c'est parfait. À deux jours ou à un jour du lancement officiel de Koina le 1er octobre, tu vas tout changer. Et donc, du coup, là, j'ai revu totalement ma communication, j'ai refait tout mon site et j'ai vraiment incarné le mot Koena, même si j'incarnais déjà depuis longtemps, en fait, ce projet, depuis 2017 en moi. Donc, voilà, indépendante depuis octobre 2020.
0: OK. Et du coup, depuis octobre 2020, est-ce qu'il y a une leçon qui, re qui
1: ressort de cette aventure Oui, et c'est encore lié un petit peu à la fierté dont je parlais tout à l'heure, qui était par rapport à mon message. Alors, je vais repartir des blessures. J'ai longtemps eu la blessure du rejet d'injustice. J'en ai parlé tout à l'heure. Et la blessure du rejet, pour faire court, se caractérise par euh, quelqu'un qui a peur de prendre sa place, qui a peur euh, de s'exprimer, et euh, bon du coup qui, euh, en négatif, va se sentir rejeté, etc. Et moi, c'était surtout, surtout que j'avais peur en fait de m'assumer, de, de m'exprimer, de porter la voix sur mes projets. Et quand j'ai fait ce travail de guérison, ce processus de guérison, j'ai commencé à m'assumer de plus en plus. Et non, notamment avec l'utilisation du mot, euh, du nom, du terme, Koena officiellement en octobre. Et du coup, depuis les quatre mois-là, j'ai eu plusieurs expériences qui m'ont confirmé qu'il fallait que je continue en fait, à porter ce message très haut. Dont l'une <rire> qui. Allez, je vais la, je vais, je vais la raconter. Dans l'une qui a eu lieu en janvier récemment. En fait, j'ai mon compte perso à côté hein, où je publie un petit peu des trucs de, par exemple, vu que je vis en Martinique, sur des sujets qui sont qui sont liés à la Martinique, etc. Et je me souviens que j'avais interagi sur un post qui était spécifique à un événement qui avait lieu en Martinique. Et, et en fait, j'étais un petit peu à contre-courant de la pensée générale. Ça a créé des débats, des commentaires, tout le monde connaît un peu comment les gens s'enflamment sur, sur les réseaux sociaux. Puis voilà, bon, cet événement-là est passé. J'ai continué mon petit chemin sur Koena, tout ça. J'ai des, des abonnés et puis je discute avec une abonnée sur Koena. Je vois qu'elle est un peu euh, typée, on va dire comme une Martiniquaise avec un chapeau sur sa tête, mais je vois pas son visage. Donc je lui demande tiens, est-ce que tu viens Martinique Elle Me dit non, non, je vis en France où je suis pas trop où, etc. Mais euh, pour la petite anecdote, je me suis abonnée à ton compte Koena parce qu'en fait, j'ai vu un post circuler sur les réseaux. Euh, j'ai vu que tu avais commenté, mais que bon, tu n'étais pas vraiment du même avis que les autres, mais que malgré tout, tu avais été bienveillante et que tu avais répondu avec, euh, on va dire, euh, le plus de tact ou de bienveillance possible. Et je me suis dit, waouh, c'est trop cool. Je vais voir qui c'est. Je suis allée voir ton compte perso. J'ai vu que tu avais créé euh, un compte pro. Je suis allée sur ton compte pro. J'ai adoré. Je me suis abonnée. Oh cette expérience, en fait, elle m'a donné une gifle, <rire> littéralement. Parce que je me suis dit, mais il faut continuer en fait, à exprimer qui tu es, toujours dans le respect de l'autre, dans la bienveillance. J'étais en plein dans la démonstration réelle et concrète que quand on est assertif, c'est-à-dire qu'on ose dire ce qu'on pense, quand on nous le demande, puisqu'on nous demandait euh, « qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc j'ai répondu. Si on le dit calmement, avec amour des autres, avec écoute de l'autre et tout en étant bienveillant avec soi-même, c'est-à-dire oser dire qui l'on est, ben le message ici incule et peut-être qu'il y a une, deux, trois, quatre personnes qui vont adhérer. Et c'est comme ça, en fait, qu'on attire à soi en incarnant soi-même ce qu'on veut. On va attirer à soi les personnes qui font écho à ce qu'on qu cherche, en fait. Je pense que, voilà. que c'est vraiment cette expérience-là euh, qui m'a le plus marquée, c'est de continuer à en parler. Je trouve ça trop beau. À partir du moment où tu t'alignes avec toi-même, tout le reste s'aligne. Et du coup, c'est vraiment la, la plus grosse leçon, c'était là, en début d'année, celle-là. Et je continue, du coup. <rire> Et qu'est-ce qui t'apporte de la joie au quotidien yeah. <rire> La première chose. <rire> À laquelle j'ai pensé, c'est une chanson. Et je, à chaque fois qu'il qu y a quelqu'un sur les réseaux qui dit « Ouais, euh, quelles sont les chansons qui vous mettent en joie ou qui vous pepsent et tout ?» Je la mets. Et euh, du coup, c'est la chanson Koulikita Kitakati du Meringue, là. Oh, ah, Il faudrait, faudrait trop que tu la trouves et que tu passes un extrait. <rire> je pas le droit, je crois, de partir. Ah, je ne sais pas s'il y a des droits d'auteur dans les podcasts. Bye. Mais je la mettrai en lien, c'est sûr. Bref, je suis fan de chat aussi. Donc, pour info... <rire> Voilà, ça, ça me met en joie. Mais il y a plein d'autres choses, hein, je sais pas. Faire de la pâtisserie, je sais pas, il y a plein d'autres choses. Voir un chat, échanger avec des amis sur des sujets qui me passionnent. Euh... Et
0: est-ce que tu aurais euh, des femmes que, qui t'inspirent à nous recommander
1: Alors, des femmes de la vie concrète ou des personnes euh, qu'on pourra jamais... Ouais. Voilà, parce qu'à recommander, du coup, <rire> ça fait un peu... Euh, va lui parler, mais je pense que, voilà, en gros, ma plus grande inspiration, c'est Alicia Keys.
0: Alors, Donc. effectivement, ce n'est pas la femme la plus accessible actuellement. Pour voilà,
1: c'est Et sinon, Sophie, les aventures vertes de Sophie. Okay. Sur son compte Instagram, c'est les aventures vertes de Sophie, sa page Facebook aussi, son site aussi, je crois que c'est euh, les soins verts de Sophie ou, ou les aventures vertes de Sophie, voilà.
0: Bah, merci. Avec grand plaisir et merci de nous avoir partagé euh, tout ça. Ça a été hyper intéressant. Donc, je pense vraiment que cet épisode va parler à plein de gens et que ça va aider plein de gens. Et je invite toutes les personnes à qui ça aura parlé euh, d'aller parler à Alélia sur son compte. De toute façon, vous aurez euh, toutes les informations dans la description du podcast ou dans la retranscription qui sera sur le blog. Donc, allez parler à Alélia. Elle vous parlera de son expérience avec plaisir. <rire>
1: Oui, parce que j'adore papoter, donc franchement, n'hésitez pas.
0: Le seul conseil que je peux vous donner, c'est ne la lancez pas sur des audios.
1: <rire> Ou alors, si vous me lancez sur des audios, préparez-vous <rire> à vous asseoir, à mettre des écouteurs. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup, Lélia, et puis magnifique, magnifique continuation à toi. Merci beaucoup, Lauriane. <rire> Gros bisous. J'espère que l'épisode t'a plu, j'ai adoré cette discussion avec Lélia, ça fait vraiment partie des discussions qu'on a assez régulièrement donc je suis vraiment contente de pouvoir t'en livrer un petit peu. En plus, en tant que personne ayant un utérus, euh, les règles et les cycles menstruels c'est vraiment quelque chose que on... qui fait partie intégrante de notre vie et je trouve ça très intéressant de réussir à en faire euh, une force ou en tout cas de réussir à s'appuyer dessus pour avancer plutôt que de simplement le subir. Tu retrouveras toutes les notes de l'épisode dans la retranscription qui sera dans la partie blog du site GayTurcom. Tu retrouveras aussi toutes les personnes qui ont été mentionnées dans cet épisode. Et évidemment, tu y retrouves aussi un article de Lélia. Puisque Lélia a gentiment accepté d'écrire un article sur comment elle s'organise avec son cycle menstruel. Et surtout, de mettre des photos de tout ce dont elle parle, des outils qu'elle a fait, des tableaux qu'elle a fait et des roues qu'elle a fait. Voilà, je te laisse aller découvrir tout ça. J'espère vraiment que tu vois un peu plus ton cycle comme une force potentielle ou en tout cas une ressource que tu peux exploiter. Je te souhaite une merveilleuse soirée ou une très belle journée selon quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine